0: Hey. Всем привет! Это CG-подкаст номер один Самый главный подкаст об индустрии компьютерной графики Везде, во всем мире И даже в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе Или где бы вы ни находились
1: И в Пекине, и в Сиднее Но только нужно понимать, что на русском языке А не на русском есть Лучше,
0: наверное По-любому лучше есть Короче, неважно, на русском языке мы одни Мне тут, кстати, наш гость сегодняшний Ну, уже втор второй выпуск с ним Он упомянул, что есть, помимо нас, оказывается, еще подкасты на русском языке типа про графику. Я такой, круто-круто скинь, я хочу послушать. И скидывает, значит, подкаст, где э, два дизайнера, ну, прям такие вот реально дизайнеры. Я так полагаю, что графические дизайнеры, судя по разговору. Ну, тоже рассуждают там про графику, про, про зарплаты про вот это все. Но, не знаю, графический дизайн, в принципе, наверное, можно отнести к компьютерной графике, но в широком Никакой смысле. да. Да, к VFX, вряд ли, наверное, про VFX мы, наверное, не... Вообще,
1: я, дум я думал насчет коллабов каких-то, но я как-то не особо... В теме? В теме Подкастов э, в целом Ну так, какие-то там слушаю я в теме подкастов про Графику, я знаю несколько подкастов Про геймдев
0: А какой самый-самый крутой про геймдев сейчас? Ты знаешь? У OXYZ,
1: неплохой подкаст про игры Я начинал
0: их слушать, но что-то как-то
1: не зашло Вот, ну да, еще я знаю, что как делают игры Я не знаю, кто это И хочу в геймдев есть
0: Хочу в геймдев, я точно слышал про этот подкаст Кстати, ребята, если вы знаете Какие-нибудь крутые подкасты связанные с графикой, неважно, это компьютерная графика в виде там гейм-индустрии, дизайна, моушен-дизайна, вообще любой подкаст, который вы считаете нужным, пожалуйста, накидайте нам комментарии либо в нашей группе в телеграме, он называется CG-чат CG номер один, а, либо на ютубе, пожалуйста, под этим выпуском, накидайте нам комментарии в ваши, ваших любимых подкастов. Заколадимся. Да, мы обязательно с кем-нибудь, наверное, сможем потрещать. Ну, что ж, ребятушки, давайте приступим к прослушиванию второй части подкаста с Артемом. На самом деле она даже а, получилась более личная такая, где Артём делится своими какими-то переживаниями. Поэтому.
1: Да, мне, кстати, она как будто бы про эти эмиграции, переезды. Это уже да. так заезд, да. Это что-то личное, это приятнее слушать. Это всегда, да, лучше. Ну что, поехали
0: уже. Расскажи тогда, знаешь, про историю с выгоранием. Вот это прям наша любимая тема. <свят> Мы все когда-либо выгораем.
2: Ну да, я косвенно ее коснулся, когда ты начал говорить, что что я ною, что я не классный этот. Это вот это именно оттуда и пошло. Типа ты смотришь на как ты
0: это понял? И вот вопрос, потому что это блин, такая очень эфемерная штука, что ты
2: не понимаешь, выгорел ты или нет. А мне жена помогла, она читает, посоветовала мне эти книги почитать. И там прям, черт на пупелом, написано признаки выгорания. Я такой, ну...
0: Я открываю книгу, а там написано, ты выгорел. Ну, заебись, Я думаю.
2: плохо спал. Я, типа, мог лечь, не засыпать два часа, и я в воде как будто. Типа, ты отключаешься, у тебя в башке какая-то херь происходит, ну, типа, куча мыслей. Ты очень нервничаешь и провалишься сон, просыпаешься, мокрый. То есть я был прям настолько потный, что мокрое одеяло было. интересно ничего делать. Влог, например, если хотел делать, это такой, да кому это нахер надо? Например, в тот момент я не выкладывал влог, который вот последний я выложил, где я говорю, почему я не выкладывал влог, я думал, да кому это нахер надо слушать? что это за дерьмо? И ты так относишься вообще ко, вс ко всем аспектам. Делаешь дизайн, да кому он нахер нужен? Я делаю бесполезную штуку, врачи жизни спасают.
1: Ой, ой, ты прям в самое сердечко вот, Ой, такая же херня, что типа, блядь, мы сидим двигаем пиксели. Какого хуя? Врачи
2: делают полезные дела, а муха мне платят деньги, у меня срабатывает этот импостер-синдром, как синдром самозванца.
1: по типа я нихуя не умею. Да, почему Потому мне платят? Есть лучше да. чуваки,
2: напишите в России, вам сделать это дешевле. И то есть ты постоянно... Я начинал подгоняться на том, что я недоволен жизнью, вообще в целом недоволен собой, и потом, ну и жена, и книги просто говорят, типа, вернись назад, посмотри, что сделал, вообще попробуй себя похвалить, и есть ли за что тебя похвалить. Я такой вроде так, ну, вроде есть. И у меня на руках виза, у меня очень высокий дели рейд относительно там работы в студии. И живу там в хорошей хате, я здоровый, Лера здоровая, жена, родители здоровые, все довольны, я там ни мыслей злых на относительно других людей у меня нету. Я не злюсь ни на кого кроме себя, и походу вот она эта проблема и есть, и такой чувак. Ну и потом ты смотришь, там кого-то нет руки, кто-то на коляске катается. Не катается, а вынужден быть в коляске. А нет глаза, там кто-то ослеп, заболел раком, умер. И ты такой, да ёб твою мать, у меня же все хорошо. Ты просто мудак, который зажрался. И это как все помогает, ты выходишь из этого выгорания. Вот, в
0: принципе, как я понял. То есть ты, в принципе, ну, разобрался, да, из-за чего эта история у тебя случилась? Это связано больше с с рабочими моментами, или в целом как вообще этот снежный ком этот накапливается? Ты, ты разобрался в этой истории?
2: Это был, да, это был возраст то есть я типа, так, мне 30 уже есть миллионеры, и я не миллионер ну, мне еще не 30, кстати есть крутые дизайнеры Когда тебе 30? В этом году? Да, в этом, в июле
1: ее, бро. Через 3 недели 30. <éréorous> Ребятушки, жизнь после 30 есть.
2: Ну вот, и этот снежный ком относительно чего я достиг, и ты задаешь это как риторический вопрос, не отвечая на него, хотя, если я сравню себя с 23-летним, который еще даже в Москве не был, и это всего лишь 6 лет, 23, 29, 6 лет же, да?
1: Главное, не начинай себя сравнивать с 17-летними тиктокерами.
2: Ну, не, <wrist> well, nee, это все бред, это <dóout> да. Ну, а, ну плюс еще это же все было Началось-то у меня в 2020 году Пандемия, естественно Она откладывает, то есть это было настолько Все незаметно и медленно, ты вроде думаешь До херня, но нервничаешь Постоянно впитываешь эти новости И постоянно у тебя мозг Думает, а что если А что если мне здесь придется идти в больницу У меня нет страховки Или моя страховка это не покроет что если у меня заболеет мама и умрет? Что если у меня папа заболеет и умрет? Что если у меня жена заболеет и умрет? Что если у меня собьет самолет, который упадет, потому что я колд Джейф Кейджоу и всякий бред такой накапливается? Вообще позитивный парень, Саш, тебе не кажется? Потом вот этот абсурд ад и жесть в Беларуси происходит, у меня здесь друзья белорусы. А, понял. И... Ты, короче,
0: слушай, у меня, знаешь, помню тоже прошлым летом, или когда, ну вот этим, этим летом, которое было, тоже я что-то, когда вот начинаешь читать какую-нибудь левацкую прессу, типа там, медузу открываешь, такой, блядь, пиздец, как плохо, и ты такой, блядь, действительно плохо, все. А вот недельку не почитаешь, и такой, да вроде неплохо, нихуя, не знаю, так ли на самом деле, так плохо, так как пишут. Так
2: и есть. Не знаю, так ли есть на самом деле или нет. Нет, в том-то и дело, что нет.
0: Это...
1: Вот то, что ты
2: сказал сейчас, именно мне это и помогло. Я такой, все, отвод, хорош, ну, просто не читай и наслаждайся своим моментом, своей жизнью.
1: Я перестал читать любые новости про коронавирус, когда вот только нас посадили на карантин 23 марта, и я их не читал до сентября. Ну, там какие-то, если увижу что-то по телевизору где-то на улице или что-то, я узнаю там, сколько заболевших было в Канаде. А так вот просто перестал читать и вообще ничего не воспринимал. И на самом деле стало так сильно спокойнее, потому что за три недели деле начало вот это все, когда еще никто не понимал, что и как будет. И такой постоянно в этом. И, блядь, да мы все сдохнем завтра. Кстати, хороший
0: пример. Давай проверим, сверим факты, так сказать. В России говорили, значит, по федеральным каналам о том, что в Нью-Йорке там кругом все в цинковых гробах. Люди дохнут, как эти. Ты там, правда так было? Или, или, или это или это пиздец? Совершенно
2: нет. Это, я не знаю, это не было цинковых гробов. Были э, вынесены госпитали на улицу чтобы размещать в них больных не ковидом вот и все да в какой-то какой момент случилось что очень много начало умирать людей пожилых и не хватало коек потому что разделяли постоянно ковидных и нековидных и то есть внешне можно было доебаться до этого и привязать что на улице стоят госпитали но умирало то же самое количество, как от обычного гриппа. Об этом все всегда говорили. И просто из-за того, что это новая какая-то штука, а случилось все одновременно. Ну я понял. Короче, у тебя на 10 10 ну, да-да-да. Могли 10 человек умереть за месяц, но они умерли в один день просто. Вот и даже романтично как-то звучит.
0: Так вот, из разряда, как, как ты в итоге поборолся с этой херней? Вот, на самом деле, я, наверное, уже последний, ну, большое количество времени прям меня нахлынывает. вот эта история, когда, блядь, ничего не хочу делать, отъебитесь от меня, пожалуйста, отъебитесь.
2: Но как мы поняли же, это все искусственно, мы сейчас с вами про новости говорили, это искусственный не -не -не. статус для мы меня Мы сейчас
0: был. давай давай про это. мы откатаемся на историю с выгоранием и вот этим всем.
2: Не, я имею в виду, что вот эти новости, как раз-таки они были причиной выгорания. Ранее, и это был искусственный стресс. Один ну, да, из... да, 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 я понимаю. Вот. И я, нач... я начал искусственно создавать себе приятные штуки. Ну, типа, Чувак, ты молодец, ты из Тольятти, ты переехал в Америку, ты обеспечиваешь двоих человек, обеспечиваешь, ну, помогаешь нам родителям. Ты молодец, а тебе кто-то говорит, тебе пишут комментарии какие-то. Люди иногда пишут: спасибо, там ты кого-то вдохновил. Я такой, да бля, я классный чувак И идешь как в третьем пауке Такой раскидываешь Ну помните, это третья часть первого паука Он ходил по улице и всем подмигивал Такой классный ну, Это и...
0: мемная штука, да, мы, мы, мы знаем <с: <с:
2: <с:> <с:> И это, это помогает, позитивное мышление Это настолько банально звучит Но это вот то, что меня спасло Еще последний влог, который я выложил он стал как раз вот этой переломной точкой выхода из этой депрессии. Я там, мне все пишут, что сумбур какой-то, и так и есть, что я там довольно, типа, ною что-то, но вот это...
1: это после, вот пять дней назад, да, который, да, да. Netflix, он... который я скидывал, да. Ага.
2: Но Netflix это я уже назвал, чтобы он, короче, в Ютьюбе ранжировался. Ну, не, понятно. Да, и это стало переломной точкой, я там как будто в... как терапия, что ли, я как будто высказал, что меня тревожило, и сейчас я это опять с вами делаю, за что он большой Спасибо. И все, я как будто мне настолько легче стало. Я сейчас веду два проекта, классные шоты делаю. Я доделываю еще один влог. И я там занимаюсь спортом очень легко, просыпаюсь, очень легко засыпаю. И, не знаю, это как будто я, я, я про это слышал, и это, короче, происходит вообще со всеми. И я уже писал в описании для влога, прочитайте книжку этого Синеки «Письма к, Лу к Луцилию» или к, «К Луцию». Короче, Синеку звали либо Луцилий, либо Луций, и письма были либо к Луцилию, либо к Луцию. Я путаю постоянно. Чувак жил до нашей эры, и он уже все это говнище давно испытал. То есть 2000 лет назад он все это знал. Блин, Синека, Синека, и У меня по
0: истории философии что-то было такое. Я, по-моему, даже читал что-то.
2: И он эти штуки, ну своим там древним языком, но прикольно описывает и про творческие терзания, и про смысл жизни, и то, что, во-первых, смысла вообще нету никакого. И ты, ну чтобы хорошо тебе было жить, просто выдумываешь его сам себе и все. И ну плюс еще. Я понимаю, что все, что у нас происходит, это биологические процессы, и некоторым моментам я даю осознать, что что-то я могу искусственно подтянуть, что-то я не могу контролировать и так далее. И как-то стало намного ну, вот проще. смотри,
1: А у меня, тебе, у меня к тебе вопрос. Это такое чисто просто размышление. Как вы думаете, почему поддаваться искусственным, ну вот этим новостям, которые там не знают, не новостям, искусственной грусти, вот этой, которая окружает нас везде, и ты ее впитываешь так легко? Легко. ей как будто бы проще, чем создавать для себя искусственную радость. Искусственные причины, чтобы радоваться Вот, типа, надо этим приходится думать
2: Очень простой ответ Ты говно впитываешь от внешнего источника И ты не... Это как в инцепшн фильме Тебе эту идею... А когда ты сам позитивно создаешь мысли Ты подсознательно понимаешь, что ты сам это выдумал С Саму идею ты сам в себе зародил И ты не веришь ей Потому что ты такой... Так это же я сам себя сейчас накручиваю, а когда тебя со стороны накручивают, ты такой: мы же изначально, когда с кем-то незнакомым встречаемся, мы думаем, что он лучше нас, ну по крайней мере я да, так да, думаю. Да, 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 да. То же самое вот с этим говном, ну, то что а, а, я, но, я с не думал, пришел, может, может быть, быть этого это подкаста,
0: что ты лучше меня. М
1: -м. Ну типа его, его кто-то другой сказал, значит он точно шарит в этом. Да, раз он это сказал,
2: он это обдумал и шарит, а может быть просто пизданул и пошел дальше. А может быть он просто Артём Ильевидих
1: take <laughs> Это очень смешной момент был. Я не смотрю Лебедева. Скидывала О8 вроде. Там был момент про то, что типа Sony планирует отказаться от гринскринов. И он что-то такой... Ну, да, это правильно, потому что гринскрином уже никто не пользуется. Никакие большие компании им давно не пользуются. Это только хуйня для типа домашних э, киноделов. Что? А, это про кейфон он так, что ли? Да, да, да. Ну, не, но он эксперт.
0: Ему можно доверять. Он во всем шарит. Особенно в нейро. В Сетях О, кстати Как в целом в мошен дизайн-тутсовке К студии относится относятся?
2: Кто как, я раньше плохо относился, Сейчас я слушаю его, вот эти дебильные Новости и почему-то мне Мне нравится, что я с ним лично не общаюсь Но некоторые вещи, которые Он говорит, во мне отзываются, некоторые Совершенно нет и из-за того, что он новости преподает Именно так, что, ну, без Наоборот, со своим мнением, жестким Таким, то есть она настолько Ты видишь там его мнение И ты очень легко можешь его отвергнуть А когда тебе профессиональные СМИ Вливают эти новости, они это делают Как-то вот, как мы с тобой обсудили, фоном И ты такой, ты начинаешь задумываться Принимать эту новость, а тут Чувак... И не нейтрально
1: с... это делают И да. что ты сам можешь это докрасить
2: И ты, себя, и да? ты встаешь на чуть Ну, как-то создаешь ее Искусственно. А тут э, чувак синий башкой, ему за 50, но он не всегда говорит адекватные вещи, ты это говнище слышишь и... А, ну ты такой, типа, ну да, здесь я могу отфильтровать, это типа хуйня какая-то. Ну да, такой, так он долбоёб, окей, okay, я не буду это слушать, вот и... Как как вот, кстати,
0: интересная тема про критическое мышление. То есть э, какую-то информацию, которую мы воспринимаем извне, мы не подвергаем ее критическому мышлению. Типа, ну, а, ну рассказали, значит такое есть. Это как, типа, ну, не знаю, там телевизор смотришь, да, бабуля какая-нибудь. Она такая, ну, там же сказали, они хуйню не скажут. Также и здесь. А когда ну, это да. какой-то хер с горы, то м -м, надо задуматься, что он тут говорит нам. Да, да, я согласен.
1: Ты выбрался из... Из этого дерьмища. Из этого дерьмища. Из... А выбрался ли? Давай проверим.
2: Да, я мне кажется, да, я могу это сказать относительно. Я загорелся сейчас одним типа вот как раз личным проектом, в котором я перекрою несколько вещей, которые давно хотел сделать. Я хочу сделать какой-то глобальный дизайн-проект для себя, где наконец-то все свои накопленные скиллы смогу включить он достаточно творческий. Я постараюсь привлечь сюда народ. И плюс это на пользу влогу пойдет и так далее. Есть,
1: Привлекай нас, если вдруг что.
2: Там очень много композа может быть, но у а меня нет не денег быть. на это. Я, кстати, для этого проекта заказал тоже себе хромакей, стойкий свет. И я попробовал сделать этот... Как это называется? Virtual Set. Ну вот про то, что вы говорили. с Телефон. Я подключил телефон к Андрилу и получилось это пиздос, как круто. Я просто думал, это, это так,
1: когда такие тих, кажется, сложные технологии получаются как-то на коленке, ты
2: mm -hmm. такой ебать,
1: вот, Первый. Ебать, век, наконец, я, я, я такой, блядь, инженер.
0: Наконец-то я в будущем. Блин, это крутяк, крутяк. Да, вот, кстати, по поводу личных проектов, мы так как раз и подошли плавненько к Данилу. Криворучка, правильно же фамилия у него? Да. Очень крутой у него был проект. Как раз. BlindSign. да. Слепота, по-русски это получается, да, Ложная
1: слепота. Мы его хотим позвать на подкаст, кажется, с каких-то первых да, выпусков. сначала, а сначала да. почему-то Почему-то мы как-то не, не допишем. Не, я не напишу Слишком много хороших оружие. парней в очереди стоит. Он, он, очень, он очень отзывчивый чувак. Да, да, думаю. да, мы знаем, ему просто вот что-то такое, типа, нужно написать. И такой, о, кто-то еще появился.
0: Ты как раз работал, э, ну, помогал, я так полагаю. Там что тут делать? Можешь про это
2: подумать? Да, я шурешки делал ему, там э, несколько шотов, где должен был быть юзер интерфейс. И я Помогал анимировать. То есть я не делал там ничего такого глобального, крутого. Просто.
1: Там-то ты есть в титрах?
2: Да. Он по алфавиту делал, на первом месте, что вообще. Там не то я сначала, а потом Джама-Джарабай. Ты такой: ну, епт, ты, конечно.
0: Джама у нас, кстати, приходил еще в первых выпусках. Вот он, арт-директор, такой арт-директор. Ни хрена себе. Он и в некоммерческих историях участвует, блин. Круто, крутой чувак.
2: А там э, на блайн сайт очень много чуваков ну, мощных из
0: индустрии. Да-да-да, я, я понял. Он, по-моему, даже на ивенте про это рассказывал, к сожалению, я не смотрел.
2: У Данилы вот-вот подкаст будет с кем-то или интервью. Сейчас он писал себя в канале.
0: Ну вот, эх.
2: Ты все хочешь задать вопрос, как?
0: Как, в чем смысл жизни? Да нет.
1: Как смысл как... жизни?
0: Ой, спасибо, русский язык, ты позволяешь мне говорить хуйню, и это не звучит, как будто я умственно отсталый. Как у вас вообще в целом протекала работа? Ну, то есть, удаленная, я так полагаю, все же в разных местах были, вы какие-то... Да, но
2: изначально этот проект я у него дома увидела, когда у него был в гостях, он мне показал, ну, то есть, я, я знал, что этот проект существует, я спросил, типа, можешь показать какие-то рендеры и так далее. Вот он показал несколько шотов и сказал, ну, если что, я с удовольствием вкачусь в проект. Он мне объяс... ну, показал сразу сцену, ну, что-то надо сделать, и это было довольно легко. Я в сумме потратил пару вечеров. Mm -hmm. Ну, нормально. Да, я не делал вообще ничего сложного,
0: да. Это из тех вещей, когда ты, типа, кайфуешь от того, что делаешь?
2: Я кайфовал от работы с Данилой и от того, как он мыслит, как режиссирует, как он доебывается до мелочей, которые не важны вообще, но очень важны для него. И весь проект становится важным для всех, потому что видишь, как чувак говорит, вот тут вот наклад... там в интернете, в интерфейсе были, были квадратики, которые иллюстрируют нажатие пальцев в костюме. Их не видно даже на стилфрейме, фрейме блядь, потому что они маленькие. И мы очень долго... Ну, он говорит, здесь он левым пальцем шевелит, здесь правым, здесь он стреляет, это все надо отразить тут. А в фильме этот интерфейс, там режим наложения, плюс еще прозрачность, плюс еще motion blur, все это движение, это вообще не видно. Но то, как он подошел к этому, цепляет, и ты вытрачиваешь это с таким удовольствием, потому что почему-то это искусственно важно для тебя становится.
0: Ну, это уровень это уровень вовлеченности.
2: То есть я такого не видел на проектах Marvel. Иногда, есть... А, еще же я сравнивал это, и одновременно с этим делал для Максона в студии Perception я делал... Э... Максон, это который с Cinema... Синемат... Эти с Cinema, да? Да, я для них делал... Там надо было сделать 5 видеоуроков относительно фильма чей-синема, короче
0: Эксплейнеры почти что
2: ну да и типа персепшн это делали на бартер с максоном что они им лицензии дают на на 10 машин и они этот проект сливали вот его изначально начал делать интерн который бесплатно работал естественно он ну идеи были хорошие но воплощение так себе да и меня в этот проект засунули откуда можно сделать так можно сделать так вот рефы, смотрите модные какие штуки и в итоге проект оказался ну таким да и я там в нем есть, и эта штука, которую я делал, она была в 21-й версии, когда запускаешь 21-ю версию, она на главном экране, блядь, висела у всех, у кого есть синема, и там висела эта работа, которую мы делали, «Five Senses» называется. И мне так было за это стыдно И потом вот я работаю с Данилой Который вот так вот подходит к работе Я думаю, почему везде так нельзя делать То есть, с одной стороны Тут такой мощный, классный продакшн. Ну, не
0: каждый проект может делаться сколько? Три года? Шесть лет?
2: Сколько он там делается? Ну, там много, там. да Но я имею в виду подход к этому Они к этому отнеслись как, ну, типа, проходная штука Сделает интерн и вот этот вот русский иммигрант Пусть, и это мне так обидно От этого стало, ну, типа Я пришел в дизайн, и это вроде как, конечно же но я в нем часто вижу творчество и хочется делать какие-то важные вещи мы не спасаем жизни как мы уже поняли но хочется что-то э... делать их хоть чуточку лучше. Да, стоящее а когда это превращается вот в такую откровенную коммерцию и в использование труда скучно и и у меня подгорает да, я чем своим займусь. ниже живота чуть-чуть А ты, кстати, пришел
0: в дизайн откуда вообще? Ну, как это типа ты же не проснулся с утра, не знаю, однажды там в 12 и Не открыл край, да, да, в 12 лет такой, блять, хочу делать дизайн, вот не
2: пиздец. Я еще в школе делал все видосики в Movie и yeah.
0: Мне было... профессионал. У нас сегодня профессионал.
2: Мне было очень, ну тогда типа интересно, я переозвучивал какие-то мультики.
0: Этот Movie Maker. Movie Maker. У них же есть версия Pro, да?
2: Не, последний мувимейкер и норм. Я недавно смотрел, ну, то есть вообще кайф. Точнее, эта тема всегда была интересна. В универе я учился на инженера. Это вообще никак не было связано. Никого? Инженер бытовых машин. Так называется? Инженер бытовых машин? Инженер бытовых машин и приборов.
0: А, подожди, ну ты же из Тольятти, это же да. Автоваз и вот это все?
2: Ну, к Автовазу это никак не было, мы там бритвы, холодильники, кондиционеры разбирали. Вау. Но, вот, но я параллельно играл в КВН, и КВН я уделял больше времени, чем обучению, и в КВН там надо было делать какие-то видосы, их делал я. Потом, ну, познакомился так с Афтерфекцием, потом летом я работал вожатым в лагере, там я тоже все видосы делал, там я познакомился с чуваком Миша, привет, спасибо тебе большое за все. Он мне показал Зал, как раз автор Effects, как там делать эффекты, что это. Я увидел, он один видос сделал, там типа титры были, и шла лоза такая, стрёмная, знаете, поверх видоса шла лоза закручивающаяся от растения. Я подумал, что твою мать, как это сделать, это так круто, хотя это уродство. Ну ты, и начал... Ты, ты,
1: ты рассказал это, и у меня такой флешбэк сейчас случился. Короче, когда-то, когда я был пиздюком еще, ну не пиздюком, там, не знаю, класс 9, может быть, 8, что-то такое. Тогда был уже ВКонтакте, первые годы существования, и я у какого-то чувака из школы, который уже был в 11 классе, увидел видео, ну там типа, где он сам себя снимает и такой из пистолета застреливает себя, и там ну, кровь из головы добавлена, вот это все, и он такой падает, такой «Охуеть, как это сделано!» Тогда я узнал про Крамера. Ох, боги, боги просто. Это, это тоже вот какого-то такого разряда, что ебать, как это сделать. Мне кажется, ну, мы вот все пришли примерно
0: из, ну, вот под таким же сильным сильной эмоцией, сильным впечатлением. Типа, блядь, блядь, пиздец, как круто. Хочу так же научиться.
2: Да, я думаю, так и было, но что именно эмоция несколько лет заставляла учиться. Сейчас я очень тяжело поддаюсь обучению. То есть, если сейчас я учу Анрил или Гутини, я прям я заставляю себя это делать.
0: Вот. Мы, кстати, на прошлом подкасте скользь поднимали эту тему. Но ну, иногда ты становишься заложником своего инструментария, ну и в некие рамки себе всегда загоняешь. И это иногда проблема большая. То есть ты как бы не можешь выйти, просто так переступить.
2: Но, кстати, я придумал решение. Я вот для влога, может, где я делал этот... Где Мезенцев типа стебется над шурешками в кино. Помнишь, я же там сделал этот писька шевелится. да. Я замоделил писюн и ригал его. Я с таким благоговением изучал риггинг, это было, типа, у меня была я, явная цель, я такой, мне надо, чтобы двигался хуй. Как я это сделаю? Неважно. Да, и это было прекрасно, я помню, что я там за два часа разобрался во всех этих, то есть я никогда не ригал что-то, вообще,
1: что-либо. Много референсов посмотрел.
2: У меня всегда был по другому по поводу референсов
0: забавная история, помню.
2: Ты перезеркалом стоял, прыгал и
0: смотрел, как тверь. Ну тогда ты там что-то это приврал немножко, мне кажется.
2: В моей власти было, поэтому нет. Я хозяин этого говна.
0: <свят> это я помню, когда мы первое притяжение делали, там, значит, был момент, там надо было заклинапить трусы там в больнице, что ли, в какой-то. Наиль, или как, господи, актер, которого, кто играл этого пришельца, он там в больницу попадает, в халате таком, а снимали его в трусах, ну, таких телесного цвета, и трусы нужно было затереть и ну, жопу нарисовать, в общем-то. Типа, что он голый. Я помню, это фильм трапезников делал, я прохожу, как-то у него, значит, открыто гугл, и там просто все в мужских жопах. <с> так, ну, Хорошая работа у нас. <с> Но вообще, в целом, новый софт, как ты говоришь, нужно учить ну, по моему мнению, только под задачу. Типа невозможно взять, там, не знаю, открыть нюк, но ну, окей, ты там потыкаешься, потыкаешься, и тут же его закроешь, потому что ты, ну, у тебя нет задачи, ты не понимаешь, что нужно сделать и как это решить. Mm -hmm. А когда вот у тебя там надо писю замоделить, это вот другое совсем, и заригать ее хорошо, чтобы прям как живой был, двигался, там, может быть, даже симуляцию кожи какой-нибудь сделать. Вот это круто.
2: Ну, этим, да, я не стал заниматься. Но я помню, давно-давно в АЕ-группе выкладывал Женя... Дружинин? Да, дружинин выкладывал, что какая-то девочка, ну вот со скримскулы, что она прям выкладывала полные рик письки, ну, там, за лупы, с залупой, с кожи, с яйцами. Ну, то есть, там он прям. Там были и вены. То есть это была прям какая-то научная работа, там было все. Это очень круто. И мышцы, Блин, и вот это у нее прям мысли. Ну, еще
1: не было референса mm -hmm. под рукой. наверное, пришлось-то.
2: Может, она замужем.
0: Подзаебаться. Ну, кстати, да, может быть. Но мужчин-то на планете мало, поэтому сложно сказать, где она нашла. Так что-то мы уже ушли. От... А, блять, как... слушай, писки затягивают, все, хватит.
2: Я могу про фриланс быстро рассказать, как раз я. Давай. Чтобы у вас потом возникли вопросы, я хотел про это влог записывать, как раз вы это спросите. Короче, фриланс в Америке отличается от русского тем, что фрилансеры до пандемии всегда на студии должны были появляться
1: Ежедневно или у них там было какое-то расписание?
2: Ежедневно ты ходишь как
0: сотрудник. Смысл тогда фриланса? Типа ты не привязан к работодателю? Ты типа можешь менять студии
1: часто? И на да, да. Бля. да, ты
2: поработал три месяца там, 5 там, и так далее. Но у нас, вот, например, где я в Perception работал, был как раз таки пермолансер. Он на ставке работал. Ну, то есть, по своей ставке он работал год почти. То есть он там. Эту неделю он пришел, эту нет. Но из-за того, что рейд большой, то есть его могли где-то там подключать, где-то отключать. Вот И зарабатываешь-то, естественно, больше. То есть, например, у меня в студии, когда работал, это примерно после налогов выходило 250 долларов в день. Сейчас у меня рейд стоит... но ну, я, когда начинаются переговоры, я ставлю 1100 в день. Ну, обычно снижается цена до там, 800, до 600. я работал вот в этом промежутке. Ну, 600 я ни разу не работал, кстати. Был минимум 700 и 900, 900 был максимум. Но с этого я заплачу налогов 30%. Мне ну, да, да, да. сейчас я должны научить, как там это все списывать. Но, тем не менее, если хорошо работаешь и много, можно прям заработать и там пару не месяцев будешь. не работать. Да, ну да,
0: даже с учетом того, что ты там весь соцпакет. Это, конечно, да. А как ты ведешь переговоры? Ну, у тебя есть какие-то помощники? Или ты сам вот прям?
2: Сам. Ну, в motion дизайне просто же еще то, что у меня вот есть шоурил и CV, в котором указаны проекты. И вот, как раз PDF -ка с NDA проектами, некоторые, которые я могу именно показывать. То есть я с продюсером, высылаем ему документ, он подписывает NDA такой же, как подписал я, я им показываю проекты. Mm -hmm. В этом плане круто. И тут существует такая тема, как холд и букинг знаю, слышали про это. Нет, расскажи. То есть, например, у меня а, сейчас второй месяц холд от Бака. Знаете, студию Бака? Это очень крутая студия среди моушен дизайнеров считается одна из... Как, как вот я вам скажу, мил, это вот наравне с ними. Бак. Когда они мне написали, я танцевал часа два, типа, Артём, как у вас там в январе, а, можете ли дать нам первый холд? Первый холд, это значит, что я им говорю, да, окей. Okay. В случае, если ко мне обращается другая студия, они берут второй холд, и если они меня одабривают и букву Букают, то я должен сказать об этом баку. Я говорю, у меня второй холд хочет букнуть. Я вам нужен. Они сказали, нет, но, пожалуйста, подержи холд и не букайся. То есть мы на, сл ну, на словах договариваемся о том, что я не беру работу и не работаю на них. И я теряю в бабках очень сильно. А как отбивается это потом, в смысле? Да, потом они меня могут букнуть. Вот они есть холд на два месяца. И они меня могут запукать на две недели из этих двух месяцев работают там. То есть я примерно, я всегда в ожидании, что у меня будет работа. Но если они понимают, что такие, а, но ну, нам твой холд на этой неделе не нужен, можешь отдать второй холд той компании, которая тебя готова забукать. И вот в, в эти два месяца могу поработать на три компании, имея холд... Первый холд, Блин, э, который... Подождать. Это, это сложно, но держится... Ну, типа, понимаешь потом.
1: Идея, очень да. круто. Да, да, это, клево. это прям
0: дисциплинирует. И не только тебя, а заказчика именно.
2: Да, и Данил Криворучка меня научил, что, ну, типа, first, first hold always for your own. Типа, ты всегда держишь себе первый hold. Тебя спрашивают, у вас есть первый hold? Такой нет. Второй. Ну, и продюсер себя понимает, что первый ты для себя держишь для безопасность. Но когда, например, компания вторая или третья, у них второй третий hold, и они к тебе одновременно обращаются, ты можешь competition начать прям по почте. Ты присылаешь двум продюсерам в одном письме Чуваки, вот они меня хотят запухать. они такие, мы тебя букнем за там за тысячу баксов, они такие, нам нужно сильней. Они начинают
1: драться На ножа, за тебя. причем.
2: Но <свят> такое бывает редко, у меня ни разу такого не было. Но Я слышал, что иногда типа, чуваки, ладно, мы больше заплатим, они такие, ну давай, окей. И ты уходишь к тем, кто больше платит. Блин. Но если ты дал кому-то первый холд и потом побрил их, то говорят, что тебя продюсеры в черный список вносят и ну, распространяют.
0: Подожди,
1: подожди. Этого. А первый холд, я не совсем. В первую очередь ты будешь работать на них, в первую очередь, если появится работа. А
0: потом, типа, ты говоришь, что отказываешься, я они такие, блять, ну камон, у нас же первый холд. Вот это так, типа, да? Да. А. -а, -а. Это, это именно так. Ну не, ну это мудацка тогда. И, если есть такие правила игры, то согласен
2: здесь. Да, то есть, это эм, для продюсеров у меня в декабре было что меня забукали на три недели, попросили первый холд на еще одну неделю после, типа если нужны какие-то правки, uh -huh. да, то есть мы тебе платить ту неделю не будем, только будем платить тогда, когда нам будут там, делать правки. Поэтому им выгоднее держать сотрудников студии, которые типа получают минимальную зарплату и всегда работают и всегда делают эти правки.
0: Uh -huh. Ну просто потому что они платят ему не 800 долларов в день.
2: Ну потому что они ему платят всегда, да, в праздники и так далее, то есть праздники я же не могу зарабатывать. Но мне легко, вот я сейчас с русским заказчиком еще работаю. В американские праздники я работаю на фрилансе
0: Подфрилансиваешь, да, типа на, на стороне. Да. Такой, пацаны, они про это ни хера не знают, так что все нормально.
2: Но для России у меня рейт ниже в два раза, потому что я на русской веб
0: принимаю. Ну, это понятно, да, они бы заебались.
1: По-твоему рейты американскому.
2: У тебя
0: уровень, получается, где-то между средним да, арт-директором и лидом, я не совсем понимаю.
2: Да, но у меня последние несколько проектов я был прям официально, было написано в, ин в инвойсе, что я лид motion графика. Ну, то есть
0: э, лид э, может, э, как фрилансер в э, Америке, в Нью-Йорке претендовать, ну, типа, вот на такую сумму примерно, да?
2: Я думаю, больше. Будь я американцем, я бы просил больше. Я просто, ну, опять же, не уверен в своих там работ и силах и для меня 800 это хуя денег и я знаю что гораздо Артем, на вас могу чем больше
1: смотри давай мы через полгода записываем еще один подкаст и ты говоришь что твоя ставка это вот минимум 1000 долларов бля ну мы не запишем через полгода
2: я знаю что у гудинщиков и арт директора и фэкс артисты у них прям гораздо выше у них типа 1300 1400 Бля. я и,
1: и,
0: честно сказать, я в шоке. Ну то есть я.
1: Вот я когда, блять, куплю видеокарту, начну учить Гудини Потому что
0: тебе поможет зарабатывать тысячу <свят> триста.
2: просто в гудине, в гудине, не такой порог вхождения, как в е или в синки и там э, молочный да, который нет, там, блядь, полгода сразу
1: ты хуяк, ты, права, да. ты просто, просто заходишь и падаешь лет пять вниз, а потом такой постепенно начинаешь выкарабкиваться. Вверх. Но это
2: весь потом окупается.
1: Да, да. Какие еще особенности э, фриланса в Америке?
0: Подожди, то есть ты, получается, как фрилансер, но ты не работаешь напрямую на заказчиков, ты работаешь все равно через студии, правильно я понял, да?
2: Через агентство или студии, ага. да. То есть так,
0: э, как, как в России, фрилансить не получится. Или ты в России тоже через, только через студии работал, то есть напрямую никогда?
2: Ну, сейчас напрямую работаю. А. Угу. Но тяжело в России даже выйти. то есть ну, Не то, что даже в России очень высокий уровень агентств, и так далее. Я... А в
0: чем есть какая-нибудь... Скажем так, ты для себя отметил историю, что как ведут переписку или какие-то есть клевые моменты, которые тебе нравятся, как люди ведут дела вот на Западе, ну, в частности, в Америке.
2: Мне не, не то, что мне не нравится, как здесь ведут дела. Мне непривычно. Мне всегда. не, не наоборот нравится. С какого-то момента мне стало.
0: Вот ты типа, отметил, что типа, вот в России вот так ведут дела, и, а вот здесь вот так вот. И вот здесь вот, типа, хорошо вот это, а в России хорошо вот это. Есть какие-то такие у тебя штуки?
2: В, в Америке не принято считать, что проект. На проекте фрилансер или любой артист должен мучиться, типа переработки и так далее. Они, по крайней мере, делают вид, что оно, типа, нет. И за переработки платят. То есть, если я перерабатываю несколько часов или выходные, мне двойной рейт платят. В России принято, что если ты фрилансер, я тебе плачу деньги и ебошь 24 на 7. Это я прям часто замечаю. Но есть такая штука, которая мне не то, что не нравится, непривычно. В России если что-то не так, тебе скажут сразу. Здесь я никогда не скажу, что что-то не так, но потом тебе, например, не придет заказ или... Ну понятно.
0: Отлож... Отложенная проблема.
2: Да. А в России как бы сказали проблему, сразу ее решили. Ну, и еще уровень продюсеров в России гораздо ниже и менеджеров, чем здесь.
0: Да, вот про это Арман. В России
2: говоря. вот последние не несколько лет я один-два продюсера, с которыми я обожаю работать. В Digital Lab есть такой Денис Леваков, вот с кем я в Австралию летал, это потрясающий человек. Ну, и в ЖШИ все чуваки тоже очень хорошо менеджерят. А так часто в России было, что продюсер не шарит, но из-за того, что в продюсеры идут люди ну, более коммуникабельные, что ли, и более уверенные в себе такие все, сейчас все порешаем, дизайнеры и IT-специалисты, мы же более закрытые люди такие, и эти продюсеры часто давлеют на них своей наглостью, даже если они не секут в теме, они такие, ну ты сделай, я же тебе плачу, и вот тут это вот, э, такая риторика мне не нравится часто. В Америке такого нету? по крайней мере делают вид что типа мы все здесь равны и мы здесь все семья и продюсеры всего лишь спино хотя продюсер имеет власть он ну понятно и денег побольше получает и он но если ты подружился с продюсером то тебя никогда не забудут
0: например. А
2: вертикаль сильно выражена обычно у них или все-таки более горизонтально? Нет, связь? в Китае очень сильно вертикаль выражена, в России почти как в Китае, чуть попроще. А здесь, опять же, все делают вид, что мы все равны, мы семья. Но когда, типа, мы семья, а родители получают больше, ты такой, что-то мы хуёвая семья. Ты просто нелюбимый ребенок семьи. семье. И, и знаю, что здесь нет прям прямой угрозы там боссов и начальников. То есть, например, в Perception у меня всегда была... Со мной боссы общались как с... Ну, типа, чувак, а мог бы ты сделать вот это или вот это? Пожалуйста, там. Ну, то есть нормально, не было приказного тона. Я знаю, что в крупных студиях э, я с кем общался, вот в милый, в Бак, иногда жалуются, что продюсеры себя ведут, с, э, особенно с новичками, типа, это мы вам здесь нужны, а не вы нам. Мы сейчас, типа, ручку поднимем, и Man vs Machine или мил и так далее сбегутся куча индусов, и будут здесь бесплатно работать, так что не выёбывайте. Вот, я знаю, но ну, лично не встречал, но вот... То есть, есть у вас, получается, конкуренция рассказы. достаточно сильная? Становится, да. Очень, потому вот как раз-таки порог вхождения в After Effects и в синему очень простой. И, то есть Меня сейчас, наверное, сложнее заменить из-за там насмотренности, опыта ну, и понятно, так далее. Да. Здесь опытным чувакам быть проще, кстати. Новичком в Америке быть тяжело, в России легко, потому что работы много. Низкоквалифицированных и конкуренция да? не очень большая. Да, то есть ты, ты можешь любого там, продающего варенье, ему делать экспленнеры и так наработать. И Кому этих денег бы, тебе будет опыт?
0: хватать. Что? что?
2: Бизнес-молодость. Блять. Это отдельная секта людей, заказывающих эксплайнеры и новенькие чуваки очень хорошо. Ты так себе квартиру купил? Нет, нет, нет. В чем твой секрет? Ну, я... Одна серия роликов у меня была для какого-то чувака, там было что-то около финансовой пирамиды, но мне тогда было насрать. Но и, слушайте, купить в квартиру не так сложно, как вы думаете. Стоило порядка двух миллионов. А,
0: не, ну, 2 миллиона. Нормально, наверное. По тем деньгам, наверное, многовато, но в целом подъемные.
2: Ну, скопить за год да, можно вполне. Поэтому ничего здесь особенного нет. Это не 15 миллионов. У
0: нас. Да, а, вообще ни разу. Я хочу пописить, но
2: не могу это сделать. И это уже очень. Все, класс. Спасибо большое, что позвали. Было,
1: было очень интересно, очень круто, очень тепло, нежно, любезно и, Пожалуйста. и с юмором.
2: Давайте, ребята, спасибо, что позвали. Пока-пока. Подписывайтесь на отводов влог.
0: Ссылку никогда мы не добавим в описании. Блядь, пользуйтесь Гуглом. Камон, ёбто.
1: Ну что ж, вот мы послушали чудесный. По-моему, чудесный. Мне очень понравился подкаст э, очень с Артёмом. Вторая часть была его. Если вы не слушали первую, то послушайте ее. И следующий подкаст у нас будет с кем? Мы его уже записали даже. Мы его уже даже записали, да. Это будет Андрей Евдокимов. Супер-супервайзер всей анимации всего CGF и всего мира. Поэтому ждите его на следующей неделе. Еще насчет анонсов. Я договорился на конец месяца. Скорее всего, наконец вместе с Даниилом на подкаст Даниил Криворучка это
0: звезды у нас наконец-то будут ребятушки у нас как обычно есть славная добрая традиция поощрять наших патронов за 10 долларов которые нам помогают между прочим очень сильно это мы
1: славная добрая традиция платить нам деньги за подкаст но это можно и так
0: расценивать
1: Эта традиция мне больше нравится но почему-то у нас отваливаются патроны постоянно да
0: к сожалению в этом месяце вот Сейчас уже февраль, и у нас осталось всего 6 человек, которые поддерживают нас за 10 долларов, но это самые лучшие 6 человек во всем мире. Да. По крайней мере, и в моем сердечке. Не так долго их читать имена, поэтому спасибо большое Ивану Марченко, Артему Леонову, Тимофею Голоборочко, Сергею Линнику. Андрею Мяснянкину и
1: Тиму Попову. Спасибо вам. Вот я виртуальное сердечко вам отправляю, если вы слышите меня.
0: А я даю виртуальную пятюню. Подписывайтесь на наши патреоны обязательно, помогайте нам, потому что подкаст держится исключительно только на вашей поддержке. Так бы мы давно уже это все забросили.
1: Влад держится исключительно на вашей поддержке. Ну, а мы на
0: его плечах хрупко стоим. Поэтому также у нас есть все социальные сети, наш подкаст можно послушать вообще где угодно, Google подкасты, Apple подкасты, Яндексы. Короче, где есть подкасты, там есть и мы. Также у нас есть группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, хотя там никого практически нету, но тем не менее там мы тоже выкладываем все наши подкасты.
1: Когда ты сказал про то, что где, везде, где есть подкасты, везде, где есть и мы, я вспомнил про Джей Молчалевого Боба. Где ты видишь подкасты, там ты видишь это лицо. Ладно.
0: Все, ребятки, спасибо, что вы с нами. Пока-пока.
1: Всем любви Ви, пока-пока.